0: 恥の多い人生を送ってきましたはい、どうも、ベルビスです。よろしくお願いします。えー、今回も月物語やっていきたいと思います。えっ、ー、と、前回ね、40分を超えるクソ長、ポッドキャストになってしまったので<笑>、えっと、今回は短くいこうかなと思ってるんですけど、相変わらず、えー、このオープニングは一発目に撮ってるので、何分になるかわかんないんですけれども、よかったらお付き合いください。じゃあ、それでは、行きましょう。ゲーム語りーはいえー、っと久々にゲーム語りしていきたいと思いますえっと前回ね小説語りで人間失格言ったので今回はゲームで、えー、皆さん大好きあのシュタインズゲートをね話そうかなと思っておりますえっとこれ実はねちょっとドキドキがあってシュタインズゲートってあの、基本的にネタバレしたらマジで思んない、あの、作品なので<笑>、あの、一発目に見た、この、おわっていう感覚が一番楽しい作品になっておりますので、えー、っと、ガンガンネタバレしていけると思います、今から。で、えー、っと、や、ネタバレして、その後見てもあんまり感動って薄れると思うので、よかったら、えーまあこれからね、あんま見る予定もないよって人は全然聞いてもらって、でそっから興味を湧いて見ていただければいいかなと思うんですけど、あ、ちょっとそれはもう、なんか知らない状態で見たいなーみたいな感じだったら、えっと、ここで引き返すことをお勧めします。えー、ここからはガンガン、えー、ただの下に付けると好きなオタクが喋るっていうだけの時間なので、はい、じゃあ、始めましょう。えっと、シュタインズゲートってのは、えっと、アニメのイメージ強い人もいるかもしれないんですけど、もともとゲームで発売されて2009年にね、えっと、何で発売されたんだっ,たっけ ?XBOX かで発売されたゲームで、えっと、俺自身はアニメで知りました。はい。で、ゲームもその後やって、続編もやったんですけど、あのー、まあ内容がスッと入ってくるのはアニメかもしれないですねでもあれだねあのより深く知れるのはやっぱゲームっていう媒体の方が伝わるんじゃないかなって思える作品だと思いますえっ、ー、と一応ねどういう話かっていう風な説明をねちょっとさせていただこうかなと思うんですけどえっと、登場人物から説明しますかね。はい。登場人物は、えー、皆さん大好き。岡部林太郎。狂気のマッドサイエンティストですね。えっ、ー、と、まあ、何が何だかわかんないっていう人は、えっ、ー、と、東京電機大学1回生の18歳。自称狂気のマッドサイエンティスト。えー、ひどい中二病の思った、えー、青年ですね。中二病前回の時の名前は、ン・キ院京馬と名乗ります。自分のことで、えっ、ー、と、常にね、あの、携帯でね、誰にも繋がってない携帯をこう、耳に当てて、聞かん、機関が、とかっていうような感じの人です。えー、通称、オカリンですね。あの、仲間にはオカリンって言われてます。こんな感じかな。で、正直、自分はオカリンっていうのはちょっと嫌がるみたいなところも見え隠れしますね。で、秋葉に、えー、っと、未来ガジェット研究所っていうサークルを、えー、立てて、そこで未来ガジェットの制作をしたり、まあ、仲間と、えー、いろいろ研究、開発したりとかっていう生活を送ってる人ですね。はい。で、その次。えー、その次、えー、未来ガジェット研究所にはですね、ラボメンっていう番号が振られておりまして、岡部倫太郎応援教マラボメンナン、no. バー001。次。応援ナンバーゼロゼロ二、椎名まゆりですね。まゆ椎ですね。可愛い,いはい。えー、っと、まゆ椎は、えー、っと、十六歳の幼なじみ。オカリのね、岡部り太郎の幼なじみ。えー、っと、コスプレの衣装作りが趣味で、あのー、衣装をね、いっぱい作ったりとかってするシーンも目立ちます。はい。で、えー、っと、なんだっけな。マヨシーは、えっと、おっとりした性格でね、何々なんですって,っていう話し方をするのが、まあ可愛かったりします、えっと。お腹がだいたい減ってて、バナナと唐揚げが大好きです、彼女は。はいえー、CV が、えー、花沢さんなのでね、うん、そこが俺的にはポイント高いかな。あと、挨拶するときにトゥッてるって言います。これがまた可愛いと。はい、次。ロウエンナンバー03、橋田るはい、通称ダル。えー、い、オカリンとね、同じ東京電機大学1回生。19歳ですね。えー、オカリンと数少ない友人で、えー、っと、まあ、喫水のオタクですね。うん。で、えー、っと、めちゃめちゃ PC に強くて、えー、ハッキングとか、そういうのが全然余裕でできちゃうということで、岡部林太郎とかからは、スーパーハッカーと言われております。で、そのまん、それをスーパーハッカーって言われると、絶対に、えー、スーパーハッカーって絶対に言い、えー、返すっていう、このくだりもまた面白いと。で、ちょいちょいあのネット用語とかガンガン使っていくんであの、ネットにね、親しみのある、なんとかチャンネルとかっていうのに親しみのある人たちは、まあ,あ、やってんだ、みたいな、えー、感じのキャラですかね。はい、次、ラーメンナンバー 004! マクセ・クリスはい、えー、シュタインズゲートのメインヒロインですね。えーっと、アメリカの大学に、えーっと、行ってて、飛び級で卒業して、今18歳なんですけど、えー、ビクトル・コンドリア大学の脳科学研究所に勤める研究員と。いや、天才ですね。で、えーっと、とある理由で、あの、秋葉にね、まて、まあそれは後々言うかもしれないですけどその時にえー、っとオカリンと会って物語に巻き込まれていくとはいで、えー、ちょっとね気の強い性格で、えー、オカリンからはクリスティーナとかジョシュとかって呼ばれておりますねまあでも、えー、っと隠しているけど、えー、この子もネラーとはいだからオタク用語もちょいちょい分かってそこに突っ込むところもまた可愛いとそういう感じですまあこんなとこでかね他にロうメンいるんですけどまたその先々説明しましょうはいでじゃあ実際どんな話かなっていうとえー、とまず岡部倫太郎とマユシは、えー、タイムマシーンの発表会に足を運びますラジカンで行われた、えー、中鉢博士のタイムマシーン発表会に行きましたえー、そこでですね、えー、オカリンは、えー、マキセ・クリスと初めて会います。で、クリスは、なぜか、えー、オカリンのことを知ってる風な話をするんですね。で、先ほど私に何か言いましたかあ、何か言いましたよねって話しかけられます。で、えってなるんですけど、まあ、そこでオカリンは、まあ、と,にとにかくよくわからないと。でいや、そんなことないよ、みたいな話になって、こう、その時は終わるんです。で、話しかけられた後に、ビルビルがね、謎の衝撃でダーンって揺れるんです。で、その震源地である屋上に行くと、そこには巨大な、まあ、人工衛星なんかわかんない乗り物が、ダーンってあって、その後に、凄まじい叫び声が聞こえます。下から、うわーでオカリンは何があったのかと思って声の下方にタタタタと行くとそこにはしまみれのマーキセ・クリスが横触っていたで「マーキセ・クリスが死んでいる」って、えー、オカリンはダルにメールで送ったんですけどその時突然こうめまいがしてはって目が覚めると脇場の道路のど真ん中にオカリンは立ってた。ここがね、まず第一話でもう意味不明の謎なんですよ。一旦、アニメだとね。で、まあ、ムムってなるじゃん。俺らはね、見とる、こっちはね。で、こう、こっから物語がスタートしていくんです。えー、っと、簡単に言うと、えー、このお話は、えー、SF ものなので、えー、っと、世界線っていうのを移動するってことで、えー、っと、話が進んでいきます。なんで、えっ、ー、と、タイムマシン理論だったりとか、えー、バタフライエフェクトだったりとかっていうのが、えっ、ー、と、今回にある作品で、えー、っと、先に言っちゃうと、この、もともと、オカリンがいた、この世界線、えー、マキセ・クリスが死んでしまうっていう世界線が、えー、一つ。それから話が進んでいくにつれて、えー、っと、オカリンたちはなんとね、えー、っと、過去にメールを送るっていう、えー、技術を手に入れてしまうんです。しまうっていう言い方をした方がいいかな。うん。で、この過去にメールを送るっていうマシンを使うことによって、えー、これを、えー、D メールって名付けました。えー、オカリンはね。で、その D メールを過去の自分に送ることによって、その過去の自分はそれに通りに動くじゃない。そしたら、えー、失敗した出来事だとか、こうすればよかったっていう出来事を変えることができるんですね。で、例えば、じゃあ俺が今日、えー、朝食を抜きにしました。えー、食べない、食べないっていう風にしたとするじゃないですか。そしたら、あ、今日飯食べれずにフラフラだわ、つって、バタッと貧血で倒れちゃった。で、その貧血でハーって起きた瞬間に、俺が、朝の俺に D メールを送ると、そのメールを受け取った俺は貧血で倒れるから朝食食えっていうメールを見ると、まあ、朝食食うじゃん。そしたら、貧血で倒れなかった世界線に移動するんですよ。世界線がね。そしたら、何が起こるかっていうと、ちょっとしたこのズレが生じるんです。で、そのちょっとしたズレが、世界を大きく変えていくっていう考え方がバタフライエフェクトっていう考え方であのすっげえあのあれなんですよもしかするとの話なんですよ言ったら頭おかしくなる感じのえっ、ー、とバタフライエフェクトっていう名前のえー、っと語源はえー、っとなんだっけな蝶が一回羽ばたくか羽ばたかないかで地球の反対側の、えー、竜巻が起こるか起こらないかが変わるっていう考え方。確かそんな感じ。違ったら、ごめんなさいね。教えてください。違ったら。えー、そんな感じの考え方で、本当はそんなわけないじゃないですか。蝶が羽ばたくか羽ばたらなかったかだけの違いで。でも、えー、世界線のズレっていうのは、それぐらい小さな、些細なことが大きく変わっていくっていう考え方なんです。例えばさっきの例を挙げると、えー、朝食を、えーじゃあ食ってしまったとするじゃないですか。そしたら冷蔵庫の中から食料がなくなる。ね冷蔵庫の中から食料がなくなるっていうことは、えー、明日スーパーに行かなきゃいけなくなるっていう、この俺の、例えば2日後の行動が変わるんですよ。えー、食わなかったら、えー、その次も飯食えるから、スーパーに行かなくて良くなるっていう、ちょっと些細なことが結構大きめに変わっちゃうよっていう考え方で、最初、オカリンたちはその D メールを手に入れてしまったことによって自分たちのうまくいく方へ仲間たちが自分たちの思う通りになるように話を進めていきますそうすると何が起こるかっていうとどんどんどんどん世界がずれていくっていう状態になってしまいますそれがじゃあどうなったかっていうと結果的に、ねえー、何人かの仲間、えー、ちょっと紹介しよっか、ここでね。えー、っと、ここでラボメンナンバーまたまた紹介するんですけど、えー、っと、最初ね、えー、っと、4人、3人かなの、えー、っと、願いを叶えるんですね。はい。ラボメンナンバー0055、キリュウさん。応援ナンバー006、ルシバルくん、応援ママ007、フェイルスニャンニャン。この3人のね、えー、お願いを聞いちゃうんです。で、そしたらどうなるかって言ったら、えー、っと、空場から萌えが消えたんですよ。つまり今の,あのオタクの聖地みたいな空葉場じゃなくなっちゃうっていう事態にまでなっちゃったんです。っていうくらい、d メールっていうのは、絶大な効果を示す、白物だったと。いうことがまず一つ。これ覚えておいてください。d メールね。で、もう一つ、オカリンたちは、すごいものを開発してしまいまして、それが、タイムリープマシンっていうものを開発してしまいました。で、それに至った理由なんですけど、えっと、その、d メールを、え、見つけたことによって、タイムマシンっていうのも、じゃあ作れるんじゃないかみたいな話になってて、そこで、セルン。えっと、現実にもセルンっていう機関があるんですけど、それとは全く別のフィクションの中の話でとして捉えていただいたときに、セルンっていう組織がまずあります。で、そのセルンが秘密裏にタイムマシンとか時間をね、転移するっていう、マシンの開発ををしてていいるっていう情報を手に入れますで、オカリンたちも未来ガジェットの一つで電話レンジっていうのを開発してて、これが後に D メールを送ったりだとかタイムリープマシンだとかに使われるんですけど、その電話レンジでバナナを与えます。バチッと閉めて、ピッて押して、チンってなった瞬間に開けると、バナナがぐずぐずのゲル状になってんすよ、緑色の。もう食べれる、もう無味食べても。で、ぐちゅぐちゅになって、なんかこれな、なんかおかしいよなって思ってて。で、そう、なんかおかしいよなって思いながらも、でもこれってなんか起きてるよねっていう感覚。えー、オカリンたちとしては。で、えー、なん、なんかあるんだよなって思いながら、えー、そのセルンの、えー、実験結果のところにハッキング仕掛けます。ダルの協力へって。で、えー、そしたら何が出てきたかっていうと、えー、セルによる時間転移の実験と記録がどんどんどんどん出てきて、えー、その中には、えー、人を転移させて失敗したっていう記憶も出てきたんです。で、じゃあこれが、えー、どういう失敗の仕方をしてたかっていうと、えー、セルによって、えー、とある特殊な機械を使って人を過去に送るっていう実験をしましたすると、えー、過去の、ま、新聞記事から読み取るに、えー、送った人が緑色のグズグズのゲル状になった死体で発見されたっていう新聞が確認できたっていう報告が20件ぐらいあるんですよバーってちょっとここでゾッとするんです鳥肌立つんです俺らはねではぁってなる。ってことは、このバナナも、時間を超えたと。考えれると。ってなったときに、えー、っと、シタインズ・ユ世界の中では2ちゃんみたいなところ、アットチャンネルっていうのがあって、その中で、えー、ジョン・タイターっていう、えー、人物が、いろいろ未来のことについて話すっていうすれがだって,て、で、俺らがジョン・タイターって聞くと、ちょっと前にね、アメリカの掲示板出てきた未来人の話かなって思うんですけど、えー、その、えー、オカリンたちが今いる、えっ、ー、と、世界戦ではジョン・タイターっていうのはに来てない。2000年問題とかもなかったみたいな話があって、で、じゃあその、いなかった世界戦にジョン・タイターが、2000, 何年2000年とかに来なかった、えー、世界線にいるオカリンたちが今出会ってるジョン・タイターっていうのはそのさらに未来から来てるその世界線オカリンたちが今いる世界線より、えー、さらに未来にいるジョン・タイターからのメッセージだったんですよで先にバシッと言うとそのジョン・タイターとして色々、えー、連絡を入れたりとかしてるのはえー、っとラブルメンナンバー008で今後になるアマネスズハっていう、まあ、本作のキーパーソンですね。これは未来から来た女の子です。で、あんまり素性をここでは言うと面白くないからあんまり素性は言えないですけど、未来から来た女の子で、えー、未来を変えようとして現代にやってきたよっていう、えー、女の子です。ちなみに、えー、タイムマシンに乗ってやってきてます。はい。で、じゃあ、未来を変えようとする。何が起こるのこの未来。変えようとしてる、鈴葉が変えようとしている未来ってどんなのってなると、えー、タイムマシンの開発に成功した、えー、セルンは、えー、その力を使ってこの世の根幹を変えると。で、人々の生活もガラッと変わって、まあ、いわゆるディストピアが出来上がってしまう。っていう風に、えー、言われた。それを止めるのは、世界線に移動できるオカリだだけだとちなみに世界線移動はちょくちょくしてますで、えー、オカリン以外の人のその別の世界線の記憶はもちろんないんですけどオカリンだけはなぜか、えー、その並行する世界線2つの、えー、記憶を持てるっていう能力を持ってた、まあ、主人公構成だね多分ねはいでそれでじゃあどうすればいいってなるとまあとあるパソコンが必要だよ IBM5100 が必要だよって言われるんですよで、その IBM5100 を見つけるために、えー、いろいろみえー、試行錯誤し、えー、IBM5100 を見つけました。で、その見つけたってまでが、えー、さっきの D メールの話するところまでの話ね。で、あ、5100見つけたで、5100の力を使って、そのレポートも、えー、さっきの、え、人が飛ばされて死んだ、死んじゃったよっていうレポートも見れた。じゃあ、こっからはセルンを止める計画に入る。って時に、えー、セルンからの、えー、資格がやってきて、突然ね、未来ガジェット研究所に、えー、オカリンたちに銃を向けます。で、えー、オカリンとクリスとダルは連れてけ。でもその場にはマヨシもいた。マヨリはってオカリンが聞くと、必要ないから始末しろって言われるんですよ。で、マユリが撃たれちゃうんですよ。で、マユリを助けなきゃってなったオカリンは、えー、出来たてのタイムリープマシンを使って、みえー、過去に戻るっていう決心をするんです。で、タイムリープマシンの特徴として、えー、その同じ世界線の、えー、過去の自分に戻ることができる。で、ここの、えー、タイムリープの期限もちゃんとあってそこを超えちゃうと、えー、移動ができなくなっちゃうよなんでマユリが撃たれたその日から戻るでもその世界線のあり方ってえー、っとマユリの死で、えー、収束してしまうんです絶対っていう世界線だったんでマユリが死んでしまう世界線はいでで、えー、もう一つがクリスが死んでしまう世界線っていう二つが出来上がってしまったんですよね。で、アルファ戦、アルファ世界戦、ベータ世界戦っていうんですけど、で、えー、この、えー、マユリを救うために、えー、ベータ世界戦に、の、えー、オカリンは、あ、違うごめん、アルファ世界戦で、えー、マユシシが死んでしまいます。はい。で、ベータ世界線で死んでしまう目にあるのはクリスっていうストーリーですね。はい。で、えー、ベータ世界線に行って、マユリを救うために、もう何回も何回もタイムリープをして、えー、やるんですけど、絶対に何かの理由で、マユリが死んでしまう。っていう、えー、世界に収束を起こしてしまうっていう、まあ、そのね、ずっとずっと試行錯誤してどんどん精神がすり減っていくオカリン俺たちは見ないといけないんですよ。で、も俺たちも全部それ見てるからもう、あもうやめてくれよとかって思いながら、もうそれを見なきゃいけない。なんたって面白いから。うん。で、えー、その後ね、えー、っと、じゃあなんで、あの、マユりが死んでしまう世界線に、なっ,たなったっていうか行ってしまったのかっていうと、えっと、クリスが死んでしまうアルファ世界戦だと、えっと、そのまま行っちゃうと第3次世界大戦が起きちゃうんですよ。っていうのも中淵博士最初に話した中淵博士っていう博士が、えー、そのままタイムマシン研究を進めタイムマシン開発に成功しロシアに亡命しえー、ロシアで、えっ、ー、と、研究を続けると。で、そのタイムマシンを手に入れると、まあ、世界の力のパワー、力のパワーって、バカみたいな言い方だ。えっ、ー、と、力の支配構造が変わってしまうから、えー、どうしても手に入れたいと、大国同士はね。で、アメリカ対ロシアの世界戦が勃発してしまうと。世界戦って、世界大戦が勃発してしまう。で、それに巻き込まれた日本はもうボロボロだと。で、アルファ世界戦えっと、ベータ世界戦の、えっと鈴葉が教えてくれました、はい、それを止めに来たんだよってででも俺はそんなの知らないとクリスが死んでしまう世界戦だぞここはって言った時に鈴葉が、えー、第3次世界大戦を、えー、止めるためには条件がいくつかありますと、えー、中橋博士が持ってる論文をロシアに渡すのを阻止することえー、マキセ・クリスの救出だともう一つがね。ってなるともうマキセ・クリスを助ける世界線に行くための話がスタートすると。だった時にそのじゃあ目的の世界線をシュタインズゲートと名付ける。うん、シュタインズゲート世界線に行ってくれっていうのを、えー、スズハから教えてもらいます。まあ、これがいわゆるタイトル回収ってやつだよね。えー、ゾッとしますね、やっぱね。シュタインズゲートってこういうことだったのかって。でも、もともと、オカリンが、えー、っとちょいちょい言ってたんですよ。シュタインズゲートって。えー、これがシュタインズゲートの選択か。って、独り言で言ってたんです。何かあるたんびにね。でも、それは、えー、まあ、オカリンの収入病の発言ですしかなかったんだけど、えー、まあ、なぜか目的の世界線がシュタインズゲート世界線っていう名前になってた。っていう。まあここでね、どう思うかは、ちょっとまた別の話なんですけど、まあとりあえず、シュタインズゲート世界線に向かわなきゃならないと。ってなった時に、えぇ、ー、なんで、過去に戻って、じゃそのアルファ世界線、ベータ世界線か、ごめんなさい、えー、ベータ世界線で、えー、クリスを助けようと、えー、すると。で、行くんですよ。また、ラジカンに。で、クリスの死体が起こる前に、えぇ、ー、見つける前に、えっ、ー、と、元々の自分がね、えー、クリスを助けようとした時に、じゃあ誰がクリスを殺したかっていう話になってくるわけですよ。いや、そこでクリスにナイフを刺して殺したのが中鉢博士だったんですよ。っていうのもクリスが、えー、ちょこちょこ、えー、論文を発表してたタイムマシン理論の、えー、レポートが欲しい。中鉢博士は、えー、娘であったマキセクリスを殺してしまう。はい。で、最初に、えー、オカリンが、えー、屋上に行った時に、叫び声を聞いたと思うんです。悲鳴をね。うわーっていう悲鳴を。その悲鳴って、実は、その、えー、未来から、過去に、行って、マキセを、マキセクリスを救出しようとしたけど、ダメだったオカリンの叫び声だった。結局刺されちゃう。で、しかも、えー、まあ、こう、もみくちゃになって、自分がナイフをクリスに刺してしまったって時の叫び声だったんですよ。うわーっていうね。で、ちょっと一旦未来に戻ろうってなって、えー、オカリンは一旦未来に帰ってきて、未来ってまあ、言い方があれだな、うん、まあ現代だよね。過去から現代に戻ろうって言って、まあ過去っつっても2週間とかぐらいの過去なんだけどね。で、えー、失敗したと俺には世界線を変えることなんて無理だと世界線を変えるなんてことは人がやっていいことではなかったんだとえー、もう絶望ですよねオカリンがっかりしちゃってでその時にマユシーがモーオカリンがもうダメだってやってる時にマユシーがオカリンのほっぺたスパーンって叩いて、もう、俺そこのシーン大好きなんだけど、スパーンって叩いて、オカリンの目を覚ますんですよ。オカリンはそ,そんなことで諦める人じゃないよって。オカリンは私のためにね。この話はまたいいんですわ。ちょっとまた後で話そう。これはちょっと別だ。うん。別で話します。えー、っと、で、えー、まあ、とにかくいろいろ、えー、マユシーに説得されて、で、その時に、実はね、実は、えーその、最、一番最初に、マキセ・クリスの死体を発見して、えー、マキセ・クリスが死んでたっていうメールを送って、えー、別の世界線に移ってしまう前にね、一個メールが来たんですオカリンのところに。えー、とビデオメッセージがね。で、それの、それを受け取った瞬間のオカリンって、ビデオメッセージ見れなかったんですよ。なんか、砂嵐でザザザザザサってなって、だけ。でも、今ならそのビデオメッセージが見れるよって鈴葉に言うんですよ。まあ、ここは何でかっていうと、えっ、ー、と、マキセ・クリスの救出に失敗したっていう、えー、今の世界線なら見ることができるんですよ。つまり、受け取った時のオカリンは、えー、もちろん、えー、マキセ・クリスを救出するなんてことも考えてないし、もうそもそもマキセ・クリスと、えー、そんなに仲も深まってなかった。えー、世界戦の行ったり来たりで、えー、無限にその何1週間2週間をこう行ったり来たりするっていうこともなかったっていう状態だからもちろん見ることはできなかったでも今なら見れるマキセクリスの休戦失敗した今ならっていう風になって、えー、見ます見れますはいそうすると、まあ、未来のオカリンからのメッセージだったんですよねでその未来のオカリンが言うにはえー、世界を騙せ。えー、過去のマキセ・クリスの死体を死んでいると観測した自分を騙せ。まあ予約するとこんな感じです。まあ、簡単に言うと、えー、生きているマキセ・クリスを死んだと思い込ませろ。過去の自分に。そうすればマキセ・クリスは生きたまその世界線は続く。そこがシュタインズゲーの世界線です。っていう風な、まあこれがまたイケボーでかっこいいシーンだったんですよ。で、もうそこでオカリンはもう、もう、完全復活よね。高笑いして、俺は法い今日はって言って、えー、また行きます過去に。で、オカリンはどうしたかっていうと、中町教授がクリスを刺す寸前にオカリンに来て、俺に刺してみろ。お前は俺を刺すことはできない。で、刺しちゃうんですよ、ブッスーって。そしたら、オカ血まみれで、うわってなって血まみれだけど、えー、その前に、えー、クリスは、えー、気絶させておきました、スナンガー使って。で、その気絶したクリスのところに、自分で刺された傷に手入れて、うわって言って、パイプ出して、えー、その血の上で、えー、クリスを寝かせて、また未来に帰った。これが、えー、シュタインズゲートに至るせえー、方法だったと。そうすると、えー、この、えー、マキセ・クリスの死体を発見した自分は、マキセ・クリスが死んだと思うけど、クリスはただただ気絶しているだけ。それだけの世界線ができてしまう。そうすると、シ体インズゲートに至ることができる。っていう、まあ、全部ひっくり見て、もう、1話からの伏線がまるっと解消されるんですよ。全、24話あるんですかどアニメ。24話かけて、1話の伏線が全部解消される。1>, 1話の伏線の量がすごくて、ね、こっからもう、えっ、ー、と、ストーリーはあんまり関わらないんで、えー、ネタバレも特にないけど、まあネタバレ、嫌な人はもう聞いてないと思うけど、えー、1話、アニメのね、えっ、ー、と、伏線の量えぐくて、例えば、えー、もう、えっ、ー、と、オカリンが、えー、未来からやってきて、マキセクリスを救出しようとしているっていう世界線ではあるので、同時にね、えー、オカリンが初めて、えー、マキセ・クリスの死体を見るっていうシーンでもあり、えー、同じ世界線で、えー、救出をしようとしている世界線でもあるがゆえに、えー、階段を駆け上っていくシーンがあるんですけど、えー、っと、しっかり足跡2人分になってます。よく聞くとね、1人しか、オカ1人しか走ってないシーンなのに、しっかり2人分あります。で、悲鳴も聞こえてみたいな、まあそんな感じでガンガン伏線があるんで、2回美味しいアニメ。見ててね。で、あのね、ゲームもね、俺はやってほしくて、このシュタインズゲートっていう物語、この、まあ、緻密に練り込まれたこの時間と世界線とっていう、この、えー、っと、話を、まあ、存分に堪能するには、俺はやっぱり、えー、っと、あの、今ね、発展売ってるシュタインズゲートゲームの手法が一番いいと思いますよ。媒体として。アドベンチャーゲームね。えっと言ったら自分がオカにそうすることはあんまりないです。あんまりじゃないです。あの、もう丸ボタンを押して会話聞き立ち絵見て、えー、指示見て話進めていくってだけなんだけど、それがいいそうじゃないとダメなんでかっていうと、その話を、えー、自分視点で見ちゃうからなんですよね。あのこの話はえー、オカリエ視点の話だけなだけであって。えー、決して第三者として自分からの視線で見ちゃダメな話だと思うんですよ、俺。だ、そうじゃないと、また世界線移動してるわ、だけで終わっちゃうんですよね。あの、またマユリー助けるの失敗してるわ、またクリス失敗してるわ、ってだけになるんですよ。あの、その途中のね、失敗続きの陰鬱した空気も、えー、最後に、もう、大逆転する、そのひっくり返すシーンも全部の感動が生まれるのは、えー、そのおかげだと思います。で、アニメってそれに近いじゃないですか。あの、もう怒ってることを見るだけ。えー、まあ言ったら、神様視点なわけですよ。なんで、あんまり、こう、自分の主観っていうのは全く入らないようになってるから、まあアニメとの、えー、親和性も高いんじゃないかなって思います。ストーリーがね。で、えー、っと、何の話をしたら大っけか。えっと、あれだね。あの、未来からのオカリのメッセージについてたね。えっとえ、冒頭に話したと思うんですけど、ちょっとだけね。あの、シュタインズゲート続編があります。シュタインズゲートゼロっていうのがあって、まあ映画,映画とかもあるんだけど、あの、ゲームとしての続編はゼロですね。えっと、まあこのゼロももちろん俺ありまして、ゼロもゼロでね、すっげえ面白いんですよ。あの、えー、ゼロの、えー、話は簡単に言うと、えー、マキセ・クリスの救出に失敗してダメだってなったオカリンが、えー、そのままシュ、えーえー、タインズゲート世界線に行くことなく過ごした、えー、話ですなんで、えー、っともちろんクリスは、えー、登場しませんし死んでるのでねシュタインズゲートに行ってないのであの、絶望しっぱなしやしっていう、もう最初からうつうつ展開でスタートなんだけど、まあ、これゼロも面白いです。まあ、またゼロの話をしようかなと思うんですけど。で、その未来からのオカリンのボイスメッセージ、まあ、アニメの一番熱いシーンよね、それを送ってきたのも、えー、シュタインズゲートゼロの、えー、世界の、えー、オカリンです。なんで、えー、じゃあどうやって創年まで至ったのかっていう話を、してくれるのがシュタインズゲートゼロなんですよ、まあ、だから続編出すにしちゃ一番いい続編の出され方するよね。えー、シュタインズゲート好きにはね。たまんねえっすよ、ゼロ。あの、見てください、ゼロも、ぜひ。見た上でまたどうせやると思うんで、あの、その回も見てほしいってぐらいにはおもろい。でね、シュタインズゲートねー、あのー、すごい、あのー、題材が中二病っぽいんですよ。どうしても。世界戦だとか。でも、あのね、例えば、まあ、オカリの中二病全開だしね。で、それをね、いたたたたってね、こんなやついたらやべえよ、みたいな目線じゃね、だんだん見れなくなるってのも一つ面白くて、あ、こいつかっけえわってね。あの、世界一かっけえ中二病だわってどんどん思ってくるっていうのもまた一つ面白いところだと思うんです、僕。あの、ほーい今日はって最初、自分のことを叫んだ時に、うわ、何こいつってめっちゃ思ったけど、あの、最後に、えっ、ー、と、自信取り戻して、その未来のおかりんからのメッセージが来て、えー、自信取り戻して、えー、この世界はれで帰るみたいなところで、ほーい今日はっていう時は、まーじでやばいからね。あの、鳥肌立ちまくりだからさ、あの、すごいよねとも同じセリフで、ここまで、か、かか、得る感情が違うのかってすごい面白いって思うよね。あの、ちなみにゼロは、えー、っと、もうしっかりマキセクリスの救出に失敗してるので、基本的に、ホ、えーオイン・キョマーじゃないです、オカリンは。もうずっと岡部タロウです。でも、えー、ゼロでもとあるシーンでホーオイン・キョマーが復活するんですけど、まあまたそれは次回の話になるんだけど、そこもね、まあ取り当たつからぜひ見てほしいってところかな。はい。こんな感じかななんか、ざっくりストーリー開発しただけで終わってな。なんか、まあ、もっと好きなところ語ろうと思えば、語るかうん。語りましょう。えっ、ー、とですね、なんかこういう話になると大体好きなキャラ誰って話になるんですと、で、と思うんですわ。で、俺はね、最初、えー、クリス派でした。はい。クリスが可愛くて仕方がなかったです。はい。えー、でもね、でもね、と。俺は言いたい。あの、ゼロを見ると、マユシーなんだよな。あのね、えー、マユシーなんですわ、今は。ごめんなさいね。あの、クリス好きな皆さん。もしくは、ルシバラ、ルカ、ルカが好きな皆さん。すいませんね。ウイルスニアニア好きな皆さん、すいません。えー、僕はマユシー派です。えー、ゼロを見ると、必ずマユシー派になると俺は信じてます。はい。えー、ま、まあ、マユシーほど、けなげで可愛い,い子はいないよねって思うよね。ゼロを見るとね、なおさら。うん。よかった。あーでね、シャインズゲート、えー、無印のね、えー、方は、あのまあ、とにかく、クリスがメインヒロインに置かれてるので、クリスが可愛く見えるのは、まあ、当然といえば当然ですよ。あの、言ったら、えっ、ー、と、マイシーを助けるために、まあ、自分が死ぬって分かってるのに、えー、いや、でもそっち行きなさい、岡部。っていうシーンもあり。で、ちょっといい感じになるシーンもありで、まあまあ嫌いにならない理由ないよな、みたいな構成の仕方してるんで、ちゃんと。えー、っと、まあしっかり、俺もクリスのこと好きになりましたしね、普通に。うん。なんかいいしね、ツッコミがね、基本的にあの、ボケなんですよ。今ね当たり前だけど中二病全開で喋るからでそのねえっ、ー、といろんなことに対するね例えばクリスティーナって呼んだりああことクリスティーナって名前もたまんねえんだよなちょっとまた話そうえっ、ー、とまあ、そんな感じであのいいツッコミ役としても機能してるからまあそれもねあのオカリンとのああいい組み合わせなんだなっていうふうに思えるからまあそこもそこでクリスの魅力だよねって思うなさっっき言ったクリスティーナねクリスティーナって、えー、オカリンはクリスのことを呼んでます常にねエグゾクリスティーナって大体言います、はい、似てはないですけどね俺が一番似てるのはダルだと思ってるんで、はい、ダルの声真似は多分うまいと思いますまたやります、はい、えー、っとでまたね次回のオープニングでもやろうかなダルのまねはねあのクリスティーナって呼ぶんですよでオカリンがえー、マクセ・クリスのキュイスに失敗して、えーまあ、ゼロの世界線に入ってシュタインズゲートゼロの、ね、世界に入って、えー、タイムマシンを開発して何十年もかけてね、えー、未来から鈴ハを、えー、送り込んでってやったそのタイムマシンの、えー、型に「C」って付けたんですよ頭文字にねでその後数字が続く。その C、何の C かわかるかって問われる、まあ、その、オカリンとのボイスメッセージ、えー、ビデオメッセージの、えー、送られてきたビデオメッセージの中で、えー、そう聞く、えー、C もあります。この C が何を意味するかわかる、わかるよな。で、その時に、オカリンがちっちゃい声で、クリスティーナって言うんだよね。はぁーでね、ああ、失敗してもなお、クリスのことを思い続け、クリスを助けるために、えー、命を捧げ、ボロボロになりながら作ったタイムマシーンに、強ってつけるかお前と。ああ、よかったね。うん。あの、いろいろ伏線伏線って言うけど、俺はそこが一番好きだったな。クリスティでもう一つね、シュタインズゲートって名付けたのは、えー、もちろん未来のオカリンです。はい、えー、それで、なんで名付けたかっていうのも、わ、えー、かるシーンがあるんですけど、まあ、それはね、ぜひ見て鳥肌立ててください。はい、ここはね、一番俺鳥肌だと思うんであの、一番かっこいいと思うんで見てくださいということですね。こんなもんですかね、今日はね、はい。じゃあちょっとね、これ以上喋ると暴走が止まらなくなりそうなんで、止めます。はい。えー、またね、40分とか超えちゃいそうだから。今も怪しいね、30分くらいだもんな。うん、やめます。<笑>はい、じゃあ今日はここまでです。はい、エンディングです。はい、今回も無事に30分を超えたと思います、まあ、編集の俺が一番よく分かっているのでまた分からないんですけどもまあどうせカットしてもちょっとだと思うんでどうせ30分超えますすいませんねいつも、えー、好きなものを語るっていうのはこうも楽しいのかと、えー、ポッドキャストを,を通してねすごく楽しませてもらってます普段ねやっぱみんな好きなものあると思います音楽なり、えー、それこそゲームなり小説なり、えー、それをね周りの人に伝伝ええるるっっててようとするって今の俺もそうなんですけどもう1回見たり、まあ、まとめサイト見たり、えー、なんかニコニコ大百科見たりっていう作業がありますちゃんと伝えろって言われるとねうんそれを眺める作業めっちゃ楽しいっすあのもう1回見るとか一番楽しかったもんね俺これやるためにまあその1ヶ月くらいちょっと空いちゃったんですよ前回と。それの言い訳じゃないんですけど、あの、シュタインズゲートとシュタインズゲートゼロのアニメを全部見返したんですよ。24話20、23、23かなうん。で、特別編入れて24かなうん。全部見ました。なんで、48話分くらい見ましたアニメを。えー、っと、まあ長かったですけど、あの、何が言いたいかっていうと、この、伝えるためにもう一度見るっていうのはさらに理解が深まるしあ俺初めて見た時これ考えてもなかったなみたいな発見もあるのでぜひね好きなものを語るっていうのは楽しいですんでまあそれを聞いてくれる人がいるのであればしてもいいし。まあ僕が取った手段は1人で喋ってポッドキャストにぶんかけるだったんですけどね<笑>まあそれがね、あのー、1人でも聞いてくれる人がいるのであればもう俺は続けるかなと思ってますこの作業が楽しいし、えー、コメントもねちょっと前にいただきまして感想うん、あのーまあ、まだお一人だけなんですけどねツイッターの方でも1人いただきまして、まあ、全部で2つ来ましたっていうのをもらった時はまあ嬉しかったですね自分の好きなものを語って自分のやりたいことをやってそれを聞いてくれるっていうのがまあ一番何て言うか幸福な時間だなっていうふうには思ってますんでまあ続けますこの長い間ね多分、えー、またこんな感じであの次の好きなものを語るためにちょっと時間をいただくとは思うんですけどもあんまりあの気長にあ,あんまりこうねまだかまだかって待たれると俺が死んでしまうのでまあゆっくり、あ、またえいつ変なこと喋って、また30分超えるんだろうなぐらいで見ていただけるのが一番いいのかなと思っておりますんで、よかったらまたお願いします。で、あの、さっき申した通りね、あの、感想なり、これ喋れだと。あれ知ってっかお前と。あれ知ってんだらぜひ喋ってくれよみたいなのがあれば、よかったらね、教えてほしいです。伝えたいです、俺も。みんなの好きを共有したいです。はい。よかったら、ね、いいんですけどね。あの、メールなりいただけると幸いですと。励みになりますと。そういう感じです。では、また次回でお会いしましょう。さよなら。